0: Et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Donc, aujourd'hui on va attaquer un nouvel enregistrement de la série Témoignages de la première année. Et Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, Amine, qui donc, du coup, est un étudiant actuellement en deuxième année. Donc, Amine, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton parcours euh, en payant par la suite
1: euh, Du coup moi c'est Amine, j'ai 20 ans et donc je suis passée en deuxième année de médecine cette année. Euh, du coup pour mon parcours, donc, j'ai fait une passe option maths. Euh, donc de la réforme en 2020-2021. Euh, donc, malheureusement, je ne l'ai pas validé. Ensuite, j'ai fait une... je me suis levé en L1, L1 Sciences pour la Santé. Donc, c'est une L1 classique. Et ensuite, je suis passé en LAS 2. Donc, euh, le, concours, euh, le concours, tout simplement, la deuxième chance. Mm-hmm. Et ensuite, euh, je suis passé en, du coup, en M2 en étant quant Ok.
0: Donc, c'est vrai qu'en fait, pour bien vous rappeler ça, on a deux chances en fait, pour passer en deuxième année des filières MMOPK. Et donc toi, du coup, tu as utilisé ta première chance en passe, puis après ta deuxième, quand tu étais en LAS 2, euh, sciences pour la santé. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette décision que tu as prise, en fait, de faire une licence classique, puis après de passer en deuxième année pour entamer ta LAS 2, de la science pour la santé
1: Alors, en fait, euh, donc, j'avais le choix entre soi... Euh, donc, en fait, une fois que j'avais raté euh, la passe option mathématique, j'avais soit la possibilité d'aller en LAS 2 euh, mathématiques, directement, soit de me réorienter pour ensuite euh, changer de filière un petit peu et, euh, et changer de, de majeur. Donc euh, en fait la LAS 2 mathématiques, je trouvais que euh, ça allait être un peu compliqué si je me mettais à rater une deuxième fois euh, la médecine et que je me retrouvais un peu en, en licence classique de maths euh, et à faire, à faire des maths toute ma vie. Mmh. Du coup j'ai dit bah, au final autant nous rapprocher un petit peu de la médecine, enfin du domaine médical en choisissant une, une filière euh, donc de sciences pour la santé. Euh, comme ça, au moins, je me suis dit que j'avais plus de chances de réussir le concours. Euh, et aussi, bah, si jamais il me venait de rater, bah, au moins, je serais mieux qu'en, qu'en mathématiques, tout
0: simplement. OK, donc c'était à la fois un choix stratégique et aussi un choix pour ton futur, au cas où tu ne euh, voilà, réussis pas ça. le concours une deuxième fois. exactement Et c'est ce que tu conseilles finalement aux personnes qui, comme toi, euh, ont euh, une mineure euh, qu'elles... Euh, ne veulent pas poursuivre en fait, par la suite s'il y a un souci, et que du coup, elles ont, entre guillemets, raté leur première chance en passe en première année.
1: Voilà, exactement. En fait, euh, je pense que, moi, personnellement, mon choix de passe, quand je, donc, je me suis inscrit en terminale, etc., euh, vu que c'était la réforme, que c'est la première année où on avait des mineurs, je n'étais pas forcément euh, très bien renseigné. et Du coup, bah, vu que j'étais très fort en maths au, au lycée, euh, je me suis dit que bah, la passe-option maths, euh, ça allait juste... Euh, me faire gagner du temps un petit peu sur ma vision mm-hmm. et donc euh, bon, c'est, bon c'était vrai, hein, c'est à dire que j'ai pas beaucoup révisé les maths et pourtant je l'ai validé mais par contre c'est vrai que quand j'ai raté euh, la médecine, bah j'ai un peu repris en considération euh, ce choix et, et moi ce que je conseille c'est vraiment en faites bien votre choix à ceux qui l'ont pas encore fait
0: ok merci beaucoup du coup pour euh, nous avoir parlé de manière générale un petit peu de ton parcours à toi, euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton ressenti sur ce parcours
1: alors mon, bah, mon ressenti, bah, je suis quand même très heureux, hein. parce que ce n'était pas toujours facile, hein. trois ans euh, c'est un peu compliqué, ouais. mais là, je, dis, là, je suis rêvé, donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que trois, trois ans pardon, c'est, euh, c'est vraiment un long parcours, et c'est ça aussi ce qui donne un petit peu la beauté aussi de, de ton parcours à toi, et qui me fait penser à celui de Mariam qu'on a fait passer euh, précédemment, euh, qui aussi a fait trois ans, mais euh, elle elle a fait donc du coup un pass, donc euh, pareil, première génération du coup de la réforme, puis une LAS 2 et une LAS 3. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce que toi, t'as vécu. Euh, et c'est vrai qu'il y a une grande satisfaction, finalement, après avoir vécu un long parcours difficile. Donc franchement, félicitations à toi Merci d'être bien. là, passé en deuxième année et d'avoir traversé tout ça. Merci. Et par quel mot, dis-moi, est-ce que tu résumeras un petit peu ton histoire
1: euh, Moi, je pense, de euh, toute façon, l'histoire de ma vie, hein, c'est la persévérance. <rire> C'est-à-dire que je me suis accroché en médecine en faisant trois ans bon. En trois ans, ça peut être long. Hein. Quand, quand tu, tu commences une passe, tu te dis ouais, 3 ans, c'est hyper long, jamais je ferai tout. Mais au final, je me suis accroché et, et euh, aujourd'hui, euh, j'ai vu mon rêve. Hein. Ouais,
0: c'est bien. C'est exactement ça. De toute façon, la persévérance, c'est super important. C'est... De toute façon, je, je dis toujours parfois aux personnes à qui je parle que vraiment, la persévérance, c'est vraiment ce en fait, qui va déterminer si tu es une personne qui va à la fin réussir ou échouer. Parce que la réussite, c'est ça, c'est ne pas avoir lâché au final. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la période ayant précédé le début de ton aventure Comment est-ce que tu t'es préparé si tu as fait une préparation Comment te sentais-tu vraiment avant de, d'entamer tes trois ans de première année
1: Alors, il faut savoir qu'avant la base, donc en terminale, j'étais un bon élève, un bon élève mais sans forcément travailler beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que donc, j'ai, j'ai eu mon bac S, mention très bien, option maths, enfin spécialité maths, sans forcément euh, beaucoup bosser les matières. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, j'ai directement su qu'en passe, ça n'allait pas du tout être ça et qu'il fallait vraiment que, que je me conditionne à vraiment euh, me mettre à vraiment bosser euh, à fond. Quoi. Je me suis dit, voilà, dès que j'arrive en passe, dès l'après-rentrée, euh, je bosse à fond. Euh, sinon, j'y arriverai pas. Quoi. Est-ce Mais que euh, je pense
0: justement que euh, les personnes qui euh, ont cette habitude-là de travailler au lycée... Est-ce que tu crois que ça joue en fait dans la réussite de l'AP1 ou que ça n'a absolument rien à voir Qu'entre le lycée et les études, il y a un grand fossé, surtout avec la première année de santé
1: euh, En fait, je pense, ouais, je pense que ça avantage un petit peu quand même. Bon, ça n'avantage pas énormément parce que dans tous les cas, la passe c'est quand même des cours très denses, donc pour tout le monde, hein, ça n'a rien à voir avec la, le lycée. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, bah, comparé à quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de bosser des cours par cœur... Bah, ça va être un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on parlait à quelqu'un qui, qui connaît déjà un petit peu sa méthode de travail.
0: Mais finalement, ça ne contient pas. Enfin, je veux dire, on, on peut tout à fait euh, très bien s'en sortir, ah, même oui. si au lycée, on n'était pas... Oui, bien sûr. Il bah, ne faut pas, pas perdre le sport, quoi. <rire> Vraiment, euh, le lycée, ça n'a rien à voir. Ça peut donner des petites bases mais pas forcément conditionner une réussite,
1: quoi. Ah, exactement.
0: Euh, alors, donc... Euh... Est-ce que tu peux nous parler de ta pré-rentrée, en fait, finalement
1: ouais. Alors, euh, en fait, la pré-rentrée, donc, quand on a commencé à avoir les cours un petit peu, euh, je sentais que ça allait être difficile, parce que c'est des cours longs, hein, c'est-à-dire qu'on nous, on nous montre euh, enfin, la première phase un petit peu de, de nos cours de médecine, fin de passe. Et, euh, et du coup, j'ai directement su que ça allait être un petit peu compliqué, parce que c'est des cours très longs, et, et je ne m'attendais pas beaucoup à ça. Mmh. Euh, mais au final, j'ai pas baissé les bras. Enfin, je me suis dit, c'est pas grave, ça va être dur, je me suis engagé là-dedans. Du coup, euh, dès la rentrée, hop, je donne tout et, et voilà. Parfait, et c'était vraiment le,
0: l'état d'esprit à avoir quoi, dans tous les cas. Hmm. Et, qu'on en, qu'on en, et qu'on vous encourage pardon, à avoir. Euh, alors maintenant, est-ce que tu, as, tu peux nous parler un petit peu de ton passe euh, Comment tu as vécu les premiers jours, premières semaines euh, de cette première année de ta 1 hein en
1: Alors pour moi les premières semaines en fait de passe c'était comme c'est les plus importantes pour moi c'est-à-dire que tu commences un petit peu à voir les cours etc faut faut vraiment ne pas du tout cumuler de retard surtout au début et essayer de trouver sa méthode de travail mmh. euh, mais bon voilà c'est vrai qu'avec les cours qui s'accumulaient bon bah à un moment donné tu commences à avoir du retard bien sûr mais, mais vraiment, le but des premières semaines, c'est vraiment de minimiser le retard à fond Tout à en, fait. en apprenant à fond ses cours, simplement.
0: Tout à fait. Et même si vous avez fait un faux départ, entre guillemets, et que vous avez du retard, en fait, dès le début, et que là, vous en avez encore à l'heure où vous écoutez ce, ce podcast, il faut surtout ne jamais perdre espoir. C'est ce qu'a fait Amine. Il a toujours été motivé à chaque étape de son, de son parcours, en fait. Et c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut adopter, dans tous les cas. Euh, alors... Est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, tu as vécu ton premier semestre
1: Alors le premier semestre, c'était, euh, même, c'était plutôt bien comparé euh, au deuxième. Bon, je reviendrai, reviendrai après. Donc euh, je trouvais que les cours étaient quand même difficiles parce qu'ils étaient trop, souvent très denses. Mais euh, en fait, on va dire que je trouvais toujours le temps un petit peu de m'entraîner au QCM. Et c'est ça mmh. qui me rassurait en fait. C'est-à-dire que quand je faisais des QCM euh, et que je les réussissais, je me disais bon, bah ça va... Euh, au moins, je suis bien entraîné pour Gaillant. <rire> Mais de
0: donc, toute façon, c'est ouais. vraiment ça. C'est super important de faire des QCM. Les gens qui font qu'apprendre, ça ne sert strictement à rien. Donc, mmh. ça, c'est important quand même. Euh, quel temps est-ce que tu donnais, au fait à ce, cet entraînement euh, par QCM dans ta journée
1: euh, donc Les QCM, je les faisais généralement à la fin, de, euh, fin... donc Dès que j'avais fini d'apprendre un cours, donc souvent le soir. Et pendant la semaine, donc le week-end, donc, je pouvais euh, les QCM... Euh, Régulièrement des matières durant le, durant le mois, en fait, histoire de ne pas perdre mon avancement tout simplement.
0: Ok. On savait que du coup ça joue aussi sur la confiance en soi de, de, comment dire, de savoir en fait, qu'on s'entraîne et qu'on ne fait pas que de la récitation de cours, etc. et qu'on se prépare aussi pour, pour le concours. Donc c'est aussi pour tout ça qu'on fait des QCM et c'est super important. Euh, et donc est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de travail de manière globale pour expliquer un peu comment tu faisais euh, aux personnes qui sont en première année actuellement
1: Oui. alors du coup moi ce que je faisais c'est que je lisais le cours en écrivant le plus de choses possibles ce qui me permettait un petit peu de confirmer euh, ce que je savais, c'est à dire que en gros je lisais, euh, je lisais mon cours mmh. et ensuite je le cachais et je prenais une feuille blanche et j'écrivais tout ce que j'avais retenu du cours mmh. et ensuite bah, je, peux, je pouvais un petit peu comparer ce qui me manquait beaucoup et, et du coup bah, essayer de le retenir en plus Ensuite, je faisais les QCM mmh. euh, pour euh, vraiment savoir euh, là où j'étais fort et là où j'avais euh, des petites lacunes, on va dire.
0: Ok. Et sinon, euh, au niveau d'une journée type, est-ce que tu peux nous décrire ta méthode de travail en fait vraiment sur euh, une journée
1: ouais. Du coup, euh, bah, le matin quand j'avais cours, donc, je faisais les cours le matin euh, et euh, je m'entraînais le plus possible au QCM, c'est-à-dire que j'avais des cours de 8h, enfin... En fait, c'est soit les cours de 8h à midi, soit de 14h à 18h, il me semble. Donc, euh, moi j'aimais bien quand c'était 8h à midi. Puis ensuite, je faisais de la BU, enfin, j'allais à la BU de 13h30 à 18h. Mm-hmm. Donc, j'apprenais les cours du matin. Ensuite, je rentrais chez moi, je faisais les QCM. Donc, euh, j'essaie de, de faire au maximum les QCM, en fait, enfin, les annales, quoi, pour, pour voir là où j'étais euh, pas très bon. Et, euh, et voilà, tout simplement, ainsi que le week-end. Comme j'ai dit, hein, je faisais les QCME des cours précédents. Sa
0: voilà. mmh. ben, méthode de travail, c'était une bonne méthode de, de travail. Vraiment, ce qu'il faisait là, de prendre sa feuille blanche et d'essayer de faire du coup de la restitution de, de cours pour voir un peu ce qui lui manquait, ce qu'il avait acquis, etc. Ça, c'est vraiment une bonne technique. Donc si ça vous convient, il ne faut pas hésiter à le faire aussi. Ça marche bien notamment pour la SSH et les cours à par cœur, ça c'est, c'est sûr. Et aussi faire des QCM, des QCM, des QCM, il ne faut pas avoir peur de s'entraîner. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peur justement de l'entraînement parce qu'elles ont peur de voir leurs résultats et que ça pourrait en fait les démoraliser alors qu'au contraire, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Donc, ouais. euh, ensuite, bah, question suivante, est-ce que tu peux nous parler un peu de la novembreuse qui du coup je le rappelle est un peu cet état d'esprit qu'on a du coup durant le mois de novembre parce qu'en fait on a eu une grosse accumulation de cours depuis deux mois et qu'il euh, commence à faire noir très tôt Qu'on commence à être très fatigué, euh, à être stressé parce que le concours approche tout ça
1: Ouais. Alors, euh, bah moi je trouvais qu'en fait, en novembre, c'était un petit peu pareil qu'en octobre. C'est-à-dire que, bon, à part le fait qu'on a beaucoup de cours, on a de plus en plus de cours en novembre, c'est-à-dire que tu ressens que les examens approchent de plus en plus. Tu vois, quand en novembre, tu sais que l'examen, c'est dans un mois. Euh, Mais d'un côté, en fait, je me disais, en fait, j'étais un peu pressé, tu vois, que ça se finisse. Parce que j'étais un peu pressé de, de montrer un petit peu euh, ce dont je valais et, et ce dont je, je savais un petit peu de mes, de mes cours, tout simplement.
0: Ok, un peu mitigé. ça marche. Euh, ça marche. Donc du coup, t'as pas vraiment fait une vraie novembreuse, en fait c'était non, pas Ok. De toute façon, même pour ceux qui vivent la novembreuse, faut pas se laisser happer non plus par euh, ses émotions. Et comme amie, il faut avoir un peu cette niaque de se dire bah, « j'ai envie de prouver un peu euh, au monde ce que je vaux » et foncer, quoi. Donc, euh, vraiment, ne pas se re- laisser retarder par euh, de l'angoisse ou du stress. Euh, maintenant, on va parler du concours, justement, parce que là, on parlait de la novembreuse, euh, qui est un tête de stress avant concours. Euh, alors, est-ce que, comment est-ce que tu as vécu ta première, la semaine qui a précédé pardon, euh, le concours du premier semestre de ton pass
1: ouais. Du coup, euh, bah, la première semaine, enfin, la semaine avant le, l'examen, euh, j'étais devenue devenu hyper stressé, en fait. Donc, mmh. Je ne savais pas pourquoi. Enfin, bon, si, je savais pourquoi. C'est normal. Parce que, voilà, c'était l'examen, etc., mais euh, voilà d'un coup j'étais devenu stressé euh, je, je me disais ouais voilà il y a des trucs je sais pas trop et tout et, euh, et donc c'est là ma première erreur c'est qu'en fait au lieu de de, de me calmer etc., et, de, et de revoir les cours où j'avais des lacunes en fait je faisais des QCM un petit peu par hasard c'est à dire que par exemple je me disais euh, bon bah biophie euh, je suis fort en biophie je vais faire des QCM de biophie tu vois <rire> alors que bah, par exemple biochimie peut-être que j'en avais plus besoin ou euh, voilà et Parfois je faisais des QCM de biocl, de biofille, etc., en me disant bon bah dans ces matières là, je suis, je suis fort, donc ça peut que bien se passer à Gaillant. » Mais en fait je pense j'essayais plutôt de me rassurer malheureusement et je pense que c'était là mon erreur, il fallait peut-être que je fasse un planning, un planning là où je, je ciblais mes erreurs.
0: C'est compréhensible. De toute façon, c'est vrai que dans un moment de stress comme ça, tu ne sais pas trop si jamais tu n'as pas planifié ton temps, justement, comme tu l'as fait remarquer. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, donc tu fais un peu des à au hasard, parce qu'il y a un peu ce rush, en fait, cette pression à faire quelque chose, mais sans vraiment trop se diriger. D'où l'importance vraiment, vraiment de planifier son temps, notamment là, la semaine qui précède le concours, parce que c'est vraiment une semaine super importante à bien planifier. Mais aussi, du coup, euh, tout au long du semestre, je pense que ça fait aussi partie de... Euh, Euh, La discipline du fait de savoir planifier, d'avoir sa méthode de travail qui marche, etc. Et ça, je pense que c'est important pour bien se préparer. T'en penses quoi C'est ça en fait, finalement
1: Bah oui, en fait, je pense que la discipline, euh, enfin, la discipline avec le planning, bien sûr, c'est ce qui est le plus important. Je pense surtout euh, quand les examens arrivent. Euh, Parce que tout simplement, bah, t'as un manque de temps. C'est-à-dire que t'es peut-être à à deux semaines de l'examen, t'es en stress, tu dis ouais, je sais pas tout, je sais pas tout et tout. Et vu que t'as plus le temps, bah de, d'apprendre des cours euh, Comme genre, à, fond, à, à zéro. Tu vois. Mm-hmm. Du coup, bah, tu dois vraiment planifier ton temps. Et ça, malheureusement, c'est peut-être un peu compliqué quand tu le fais à la vache, simplement.
0: ouais Il faut prendre le temps de se poser et de le faire. Vraiment, ce n'est pas une perte de temps que se poser et prendre plusieurs, ne serait-ce qu'une ou deux heures pour faire un planning. Ouais. Du coup, c'est très important. Retenez bien au moins pour la semaine avant le concours. Et donc, comment est-ce que tu l'as vécu ce concours
1: alors, le concours, en vrai, j'étais content d'y être parce que je me suis dit, bon, ça y est, euh, je vais plus réviser là. Il faut que juste je, je donne tout sur mes, sur mes copies. Donc, j'étais un petit peu content d'y être parce que me, c'était un peu le synonyme de la fin des, des, oui. des examens. Mais, euh, mais ensuite, une fois que tu arrives à Gaillon et que tu es tout seul devant ta copie, c'est là que tu commences à stresser, franchement. <rire> c'est là où là le prof, il te dit... Euh, on va, on va attendre 5 minutes que, que les copies se, se distribuent là tu commences quand même à stresser et quand ouais, c'est stressant devant ta copie euh, c'est, c'est quand même stressant ça en fait c'est un peu intimidant quand même de voir beaucoup de gens également. Mmh. ah non mais, mais c'est euh, sûr
0: c'est sûr, faut bien se mettre dans une bulle en fait pour euh, éviter de se faire euh, happer par euh, tu sais, le stress de voir ouais, autant ouais. de personnes et euh, de se dire bah mince allez, c'est le, leur H la minute M je ouais, <rire> ah bref et euh, donc, euh, par rapport aux résultats, donc là, c'est vraiment post-concours, euh, quelle était ta réaction et comment est-ce que ces résultats-là ont conditionné un peu ton expérience et ta façon de vivre ton deuxième semestre
1: Alors, euh, en gros, nous, l'année de la réforme, on n'a pas eu de notes. Ouais. Donc, euh, au S1, on avait eu euh, des, des lettres mm-hmm. donc, euh, qui signifiaient que si tu étais par exemple en A, tu étais parmi les 20% meilleurs de la promo, en B, entre 20% et 40%. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. et donc moi personnellement avant les résultats j'étais quand même assez, assez stressé parce que je ne savais pas trop si j'avais réussi à rater et donc voilà les résultats tombent et donc je suis il me semble que j'étais entre B et C enfin j'étais, j'étais dans ces eaux là donc je savais que j'étais pas dans les, dans les 20% des meilleurs, j'étais entre 20% et 50% environ mm-hmm. donc euh, voilà je, je savais que c'était pas mort mais ça me stressait quand même je me disais euh, ouais mais 20% euh, il faut que je batte quand même beaucoup de personnes. Quoi, parce que...
0: Mais ils ont été un peu cruels, je trouve, de, durant la première année euh, comme ça, de, de la réforme Passelas. Parce que donner des lettres comme ça, tu ne sais pas du tout te situer. Et c'est quand même très stressant parce que tu ne sais pas où tu te trouves en fait, dans la tranche B ou dans la tranche A ou la tranche C. Et en fait, finalement, c'était quand même très flou. Donc, mmh. euh, je trouvais ça un peu particulier quand même. Et bon. ouais moi aussi. Et euh, en fait, est-ce que tu as fait une euh, rétrospection euh, des, entre guillemets, erreurs que tu as pu faire au S1 et que tu euh, souhaitais corriger en fait, pour ton S2 Est-ce qu'à ce moment-là, tu as fait un bilan de ton S1 ouais.
1: Euh, ouais, Du coup, j'ai, j'ai un petit peu revu euh, mes erreurs que j'avais faites euh, au S1 et bah, du coup, je voulais partager, bien sûr. Euh, du coup, essayez vraiment de minimiser votre retard. Donc Moi, j'ai, j'ai, à la fin du, du mois, j'ai, j'avais accumulé du retard, en fait. Et donc, euh, franchement, Essayez vraiment de le, de le diminuer au maximum euh, et aussi essayez vraiment d'être organisé dans les révisions, c'est-à-dire que voilà faites un planning, c'est vraiment très important. Moi je l'avais très négligé, enfin je l'avais beaucoup négligé. Et malheureusement, bah, moi du coup, j'ai pas pu cibler en fait, les faiblesses là où j'avais du mal à Gaillon. Et c'est là que, que j'ai pêché, c'est-à-dire qu'il y avait des, des matières où j'avais très bien réussi à Gaillon et par contre, il y avait des matières euh, voilà je n'avais pas du tout bien réussi parce que je m'étais pas assez entraînée Je n'avais pas assez appris les cours. Et, et ça, euh, voilà ça c'était vraiment une de mes erreurs.
0: Ça marche pas mal de nous les partager et de prévenir les payants de ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut améliorer. Euh, bah maintenant, on va passer au S2. Après avoir parlé du S1, du bilan du S1, du résultat, euh, comment tu l'as vécu de manière générale Vraiment, euh, est-ce que tu peux tout nous raconter un peu euh, Le S2 en lui-même, les premières semaines Comment ça s'est passé La semaine avant le concours comme d'habitude, le concours du S2, un peu tout ça à la fois.
1: Ouais. Alors au tout début du S2, euh, bon déjà je savais qu'il fallait que je fasse une remontada, mm-hmm. il fallait que, euh, voilà, que je réussisse très bien le S2 et du coup je me mettais un peu de pression on va dire. Et donc au tout début du S2, euh, j'ai eu des problèmes de santé. Voilà. Du coup, euh, moi il faut savoir que bon c'est un cas assez spécial, je suis à Hasmatic, et du coup euh, il m'arrive parfois de faire des crises d'asthme assez graves en fonction de mon numéro on va dire et donc voilà donc en gros c'était pendant le Covid bon pour raconter un petit peu vite fait c'était pendant le Covid là où euh, on avait les cours chez nous donc euh, j'étais chez moi donc je regardais les cours de, d'anatomie donc de Trezenko et donc euh, voilà j'avais ma petite feuille et tout pour faire le schéma et tout et là euh, là, je tombe de ma chaise et en fait j'arrive plus à entendre autour de moi en fait. Et en gros, ce qui se passait, c'est que j'arrivais plus à respirer. Et donc, euh, bah, j'essayais tant bien que mal de respirer, etc. Voilà. Donc, après, c'est euh, bon, bien fini. Hein. Au final, j'ai... Bon, ça s'est bien fini, entre guillemets. J'ai fini à l'hôpital. Donc, euh, j'ai raté peut-être deux jours de cours. Euh, voilà. Ensuite, on m'a autorisé à, à ramener un inhalateur chez moi. Donc, parce que, voilà, je leur ai dit que j'étais en concours, etc. Et donc, c'est assez compliqué donc j'ai eu un inhalateur chez moi donc une machine qui fait quand même beaucoup de bruit ça c'est compliqué et tout et du coup bah, malheureusement avec beaucoup de bruit c'est un peu compliqué de se, de se concentrer parce ah, on, t- on
0: est malade en fait de base quoi ouais. donc on sait que tu peux refaire une crise grave
1: ouais, du coup euh, bah, j'étais un peu dégoûté franchement et c'est parfois euh, je restais dans mon lit etc alors que j'avais les cours quoi j'avais cours d'anatomie, en plus c'était assez chargé, enfin, c'était la, la mineure, enfin, la, l'aspect médecine. Donc il y avait beaucoup de, de cours d'anatomie, et, et malheureusement voilà, j'ai, j'ai dû les rater. Du coup, euh, du coup bah, malheureusement j'ai dû un petit peu. Euh, enfin, comment dire J'ai dû un petit peu mettre en pause mon SD, on va dire. Voilà,
0: ouais, c'est pour ça qu'elle est belle aussi en histoire d'Amine, parce que. Euh, il avait des problèmes de santé, il savait en fait un peu à l'avance que du coup son S2 n'allait pas forcément aussi bien se passer qu'il l'aurait espéré de base, mais il s'est quand même battu après, malgré le fait qu'il ait eu du coup ses problèmes de santé pour réussir à passer en deuxième année, et c'est pour ça que du coup vraiment euh, je pense que le choix de ton mot persévérance il est très bien choisi pour ton histoire, parce que c'est exactement ça, et, euh, et voilà donc euh, tu es un modèle à ce niveau là. De, de personnes qui réussissent à tenir comme ça, alors qu'elles ont vraiment des vraiment graves problèmes. c'est pas à la limite bon, du stress qu'on peut réussir à gérer, euh, des petits moments de doute, euh, etc., etc., des petits pépins comme ça dans la vie qui peuvent survenir, mais pas très graves. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grave et il a réussi à tenir. Donc, euh, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Tout simplement. Il faut se donner euh, la volonté et, et voilà. Euh, alors, quels ont été tes points faibles et ou erreurs en dehors un peu de... Euh, l'épisode que tu as eu avec euh, tes crises d'asthme
1: bon alors déjà bon euh, mon point fort j'ai envie de dire mon seul point fort du, du S2 c'était euh, la mineure la mineure maths que, que j'ai très bien réussi et que, que j'ai pu valider et euh, également les matières à calcul donc biostat biofi euh, ouais. voilà, ce sont des matières que j'ai bien réussi par contre j'avais des grosses lacunes en SSH en anatomie voilà mmh. anatomie parce que j'avais pas pu euh, suivre la plupart des cours du coup, oui. et euh, et euh, on va dire que l'administration elle n'est pas très euh, elle accepte pas un peu de nous de nous vendre euh, les cours même si on est malade du coup j'ai un peu galéré à ce moment là et, euh, voilà. et ensuite elle ça bah, parce que j'étais pas très très fort pour apprendre les longs cours les longs cours par cœur du coup euh, du coup je pensais vraiment ces deux matières où, où j'ai pêché un petit peu
0: ok um, et euh, est-ce qu'après tu à te retrouver une méthode tu t'es, t'as trouvé quelque chose pour pallier un petit peu à ça au fait que dans les matières à tu t'étais pas aussi fort que dans les matières à calcul
1: ouais alors en gros euh, pour anatomie ce que je faisais bon je sais pas si c'est vraiment la bonne méthode mais en gros euh, je refaisais les schémas malheureusement en fait je, je cherchais pas vraiment à, à très bien comprendre le cours etc je, je apprenais juste les schémas donc euh, ça personnellement je conseille pas franchement je conseille que vous appreniez les schémas mais également que vous les compreniez parce que c'est ça qui va être important pour, pour les QCM tout simplement et, euh, et je pense qu'au bout d'un moment je faisais trop de QCM en fait. c'est à dire qu'à un moment euh, j'app- je faisais plus de QCM que j'apprenais de cours mmh. et du coup bah, je me disais bon bah ok là j'ai pas le temps d'apprendre ce cours là je vais apprendre les QCM je vais apprendre à répondre aux QCM et ça vient se passer sauf qu'en fait c'était pas du tout la bonne méthode c'est à dire que On ne peut pas apprendre à répondre à des QCM, il faut apprendre le cours et ensuite euh, s'entraîner au QCM, mais pas l'inverse.
0: Alors, vraiment, là, par rapport aux résultats un peu finaux de cette année, après l'ES2, comment est-ce que tu t'es senti Quelles ont été les conséquences pour la suite Et comment est-ce que tu as réussi aussi à trouver cette force finalement de continuer et de ne pas tout lâcher
1: alors euh, du coup à la fin du S2, bon sans trop de surprise je l'ai j'ai pas validé, j'ai eu une note inférieure à 8 et donc à l'époque c'était une note éliminatoire hein, inférieure à 8. du coup j'avais deux choix donc comme je l'ai dit, soit faire une LAS de maths, soit repartir euh, en L1 euh, SPS puis en LAS 2 SPS donc voilà, donc, j'ai choisi de faire une L1 euh, SPS euh, donc euh, pourquoi parce que bah, je l'avais expliqué, hein, c'est à dire que la LAS 2 euh, je trouvais que Enfin, la classe de maths, surtout. Je trouvais que ça ne correspondait pas à, à ce que je voulais devenir, en fait. J'étais, ouais. j'étais peut-être un profil idéal pour eux, mais ce n'était pas vraiment euh, le, le, l'avenir en fait, que je voulais, euh, les maths. Et vu que j'avais raté une première fois en passe, j'avais un peu peur euh, d'avoir raté. Euh...
0: D'où ce qu'il avait expliqué aussi au début, que vraiment, faut faire un, un choix stratégique. Euh, ne serait-ce que déjà en passe avec sa mineure, mais aussi, du coup, après, si on n'a pas réussi son passe la première fois vraiment en fait se dire, bah, quel mineur est-ce que je veux enfin, majeur plutôt, à ce moment-là je veux prendre pour euh, m'assurer quand même que je puisse en fait avoir un futur qui me convienne, peu importe quel sera le résultat après que je sois dans une des filières MMOPK ou comme pour Amine, du coup, euh, que je devienne ingénieur euh, euh, c'est ingénieur sciences pour, science pour, science pour la santé, ok ah ouais. donc euh, voilà, donc là on a un peu parlé de ce choix-là entre euh, la, la maths et la L1 classique, euh, sciences pour la santé euh, donc euh, voilà alors ensuite, euh, ouais, donc, euh, par rapport à cette licence euh, donc classique sciences pour la Santé en L1, euh, du coup, comment est-ce que tu t'es senti quand tu l'as débuté
1: Alors déjà j'ai vraiment senti la différence entre la passe et la L1. Mmh. C'est-à-dire que les gens en L1, ils sont là pour valider leur année, tu vois. Et en passe, bon, bah, c'est très, très dense les cours, etc. Donc franchement, euh, la L1, c'était vraiment un, un bon repos et, et voilà, tout simplement.
0: Ok. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta euh, L1 de manière générale Ce que tu as vécu, ce que tu as fait, les belles et moins belles
1: choses euh, Du coup, bah, en fait, comparé à la L1, il euh, y avait des matières qui se ressemblaient. Hein, c'est-à-dire que euh, y avait, donc, euh, j'avais de la biochimie, j'avais de la etc. mais c'était beaucoup moins poussé que ce, que ce qu'on faisait en passe. Du coup, c'était franchement très facile. Hein, Je n'ai pas senti euh, la L1... Euh, passé franchement elle était très rapide comme licence et donc euh, bon bah du coup j'ai pu la valider sans problème et, et passer en las 2 sans souci
0: vous voulez que ce soit aussi un choix stratégique parce que finalement j'étais reposé quoi en fait oui exactement
1: je me sentais pas de passer en las 2 alors que j'avais des problèmes de santé
0: il faut bien réfléchir à ça euh, par rapport à enfin vous qui nous écoutez votre profil aussi, comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous voulez directement attaquer une LAS 2 Ou alors du coup faire une licence un classique puis après passer du coup en LAS 2 de cette licence-là euh, Savoir un petit peu peser le pour et le contre euh, par rapport à vous, vos capacités, comment vous vous sentez et tout, c'est important aussi. Alors, euh, est-ce que tu t'es entouré durant cette année de L1 Est-ce ouais. que tu as fait des rencontres avec des personnes
1: Ouais, du coup en L1, euh, bon, c'est facile de, de, de s'entourer parce qu'avec les TD, tu parles souvent avec des, des gens et donc, euh, bah, j'ai rencontré des gens qui voulaient exactement faire comme moi, donc euh, qui, avaient fait, qui avaient fait une passe et qui voulaient aller en LAS2 pour passer en médecine. Donc, c'est des gens qui s'étaient très, très motivés, etc. Et franchement, ça faisait, ça faisait quand même du bien euh, de se sentir compris un petit peu dans un choix assez, oui, aussi sûr. compliqué.
0: Surtout que là, c'était peut-être des relations plus saines, vu que c'était n'était pas encore euh, vraiment une ambiance de concours. Oui, exactement. Donc, ça devait être plus agréable. Ouais. Euh, donc euh, après finalement ta licence 1 donc ton but c'était de passer en LAS 2 SPS donc euh, comment tu l'as vécu cette LAS 2
1: alors pour moi la LAS 2 c'était vraiment la dernière ligne droite c'est à dire mmh. que j'avais fait une passe une élan voilà il n'était pas question que je rate euh, euh, la médecine donc euh, j'étais quand même un petit peu terrifié j'avais quand même peur mais d'un autre côté euh, au bout d'un mois je me suis dit bon elle est là ça suffit j'en ai marre d'être stressé pour rien donc euh, j'ai mis ma confiance en Allah et je me suis dit voilà faut que je donne tout et ensuite donc je me suis, j'ai, j'ai tout donné j'ai mis toutes les chances de mon côté donc j'ai beaucoup travaillé j'ai, j'ai essayé d'apprendre mes cours le plus précisément possible et, euh, et du coup bah, du l'air au S1 donc j'avais eu le classement de ma promo j'étais 8ème sur, mmh. euh, sur 55 mmh. du l'air. Et, euh, et ensuite au S2 bah, j'ai encore amélioré ce, ce classement parce que j'ai été euh, 5 donc j'ai c'est réussi terrible, à 5 et du coup, ça m'a permis d'être grand admis, du coup, d'esquiver l'oral. Ça aussi, j'avais peur de l'oral, mais, mais j'ai réussi à l'esquiver. Voilà.
0: Et l'objectif, c'est ça, de toute façon, c'est vraiment se dire, on veut passer en grand admis, on veut éviter l'oral, on veut tout de suite passer et, et être tranquille dès que les épreuves sont finies. Quoi. Ouais, c'est... Euh, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu allais passer en deuxième année, donc là, en médecine pour toi
1: Alors, à la fin, à la fin de en fait euh, même si je les avais très bien réussi l'attente des en résultats fait, elle me s'est un petit peu douter mm-hmm. c'est à dire que voilà, je me demandais toujours si les autres avaient mieux réussi que moi si dans le fond euh... bon en fait je savais que mon classement du S1 il était euh, quand même euh, assez euh, bien pour moi c'est à dire qu'il m'avantageait grandement mm-hmm. mais je me suis dit ouais on sait jamais je dois passer on l'oral ici, et que je vais rater ma place de médecine à cause de l'oral et au final euh, voilà les résultats tombent donc euh, je... bon, moi j'étais quant à demi et donc là, franchement, moi, j'y croyais pas du tout. C'est, en fait, c'est une sensation vraiment indescriptible, c'est vraiment incroyable. En fait, quand tu réussis à être en M2, toutes les choses qui te semblaient inatteignables, en fait, quand tu étais en P1, là, elles, elles sont réalisées. Mmh. C'est-à-dire que tu fais rapidement ton stage hospitalier, euh, tu profites enfin de tes vacances, ensuite, bon, euh, un mois plus tard, tu vas à la rentrée de M2 avec le sourire en plus. <rire> Et surtout, c'est que tôt ou tard, tu seras médecin, Inch'Allah. Donc.
0: C'est extrêmement beau. C'est tout à fait ça. De toute façon, c'est, c'est exactement ça. Euh, et donc, s'il y a une chose à retenir, en fait, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux nous livrer pour conclure un peu ce bel enregistrement et ce beau témoignage
1: Si franchement, il doit y avoir une chose à retenir, c'est vraiment de persévérer. C'est-à-dire que même si ça paraît long, en tout cas, même si moi, mon, mon, mon parcours paraissait long et difficile... Bah, si tu arrives à maintenir tes efforts du début à la fin c'est sûr que tu réussiras et, et ça en vaudra toujours la peine genre.
0: c'est parfait, merci beaucoup Amine pour ton témoignage qui était très beau et on espère euh, va motiver un peu les gens, que ce soit en passe ou en las en plus de toute façon euh, dans les deux, euh, deux cas bah, voilà, merci beaucoup à toi
1: pas de soucis, merci à toi merci
0: d'avoir écouté ce podcast